0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fila do Meio, do nosso projeto cinemático Fio Condutor. Já sabem que estamos em todo o lado e mais algum por essa internet fora. E desta vez, vá-se lá perceber porquê, quase toda a gente da nossa equipa queria participar nesta conversa. Para falarmos de um dos atores mais sexy... Ai, desculpem, não era isto que eu queria dizer. Um, de um dos atores mais lindos. Bem, também não era isto Meu Deus, qual é a palavra? Ajudem-me, por favor <risos> Um dos atores mais talentosos da sua geração Ryan Gosling Temos hoje connosco o João Iria Diz lá, João
1: hello e sim, sexy e lindo e talentoso
0: Muito bem E temos também dois estimados atores Que fazem parte da nossa equipa Anthony
2: Muito boa
3: noite Diz
0: olá bem Olá,
3: olá. E o Rangoslinha Mancrush. Obrigado.
0: Muito bem. Deixamos, já temos isso fora do, do caminho. E tem como vossa hoste, para comandar as tropas, eu própria, Sarah Law. Basicamente, o que vamos fazer hoje é um top de melhores performances daquele que é possivelmente a única pessoa à face da Terra que fica bem com o look, a que eu gosto de chamar Ganga com Ganga. Tem um repertório que inclui os mais variados géneros, Desde romances do Spark, a dramas, a ação e até comédias. E, em primeiro lugar, gostava de perceber o porquê do vosso interesse em falar da carreira do Ryan Gosling e as vossas opiniões gerais sobre o seu trabalho como ator. E, se se lembrarem, qual é que foi o primeiro filme que viram uh, com ele. Se calhar começamos por ti, João.
1: Bora lá. Eu estava já a comentar há bocado, com vocês antes do podcast, que uma das coisas que eu mais gosto do Ryan Gosling é o fato de ele... Nunca ter deixado uma imagem dele ficar a dominar a sua carreira. Temos a fase em que ele, tipo, claro, estava na Disney. Saiu da Disney e começou a fazer séries do Younger Killis, Sabe só o que é que isso é. Mas, tipo, a partir do momento em que eu o do um Notebook, ele podia ter ficado logo numa carreira completamente diferente. Podia ter saído pela tipo, opção do Matthew McConaughey. Até o próprio Brad Pitt e o Inari Capri, apesar de serem muito alentosos, tiveram uma fase um bocado longa em que só estavam constantemente como a imagem bonita dos filmes e filmes fisicamente de romances Pretty Boy, mas Ryan Gosling que simplesmente fez no notebook e foi em filmes independentes, dramas muito intensos, comédias estranhas como o F. Nelson no Wars and the Real Girl, ele nunca deixou de ser dominado por um género apenas ele tem uma carreira extremamente interessante e diversificada que mostra mesmo o seu talento e o quanto amplo é, o quanto consegue ir a todos os, os aspectos diferentes em termos de performance, em termos de acting, em termos de género
0: e lembras-te da primeira, da primeira coisa que viste com ele, seja filme
1: ou O primeiro filme que eu vi com ele foi o uh, Crime by Numbers. É esse, é esse o nome? Tipo? Qual é o nome desse filme? Murder
0: by Numbers.
1: Murder by Numbers, yeah. é tão esquecível que nem sequer eu lembrei do, do título do filme. Mas o Murder by Numbers foi o primeiro filme que eu vi dele. Eu vou ser sincero, não lembro de nada, nem sequer eu lembrava que ele estava no filme. Só sei que eu, porque a minha mãe adrava ver-te hoje assim todos bichados. E eu, em criança, vi os trailers todos com ela. Tipo, alright para lá ver este filme da Sandra Bullock, em que o Ryan Gosling, aparentemente, lamba-lhe a cara.
0: Exatamente. Uma coisa que eu não fazia ideia. Há uma cena ideia. em que, estimados ouvintes, não viram este filme, o Ryan Gosling lamba a cara à Sandra Bullock. Um, <risos> vamos passar, então, ao Anthony. Qual é a tua opinião, no geral, do Ryan Gosling? E se te lembras do primeiro filme que viste com Sim.
2: Uh, eu, uh, eu tenho uma opinião muito positiva do Ryan Gosling. Um, ele tem uma carreira muito consistente, as escolhas que ele acabou por fazer ao longo da carreira foram muito interessantes, diferentes do espectáculo, até como dizia o João, um, nunca foi para o, para o lado mais previsível. Eu acho que houve ali uma fase uh, em que ele depois é nomeado pela segunda vez para um Oscar e faz o, o Drive, em que parecia, pois, trabalhou com o George Clooney, e parecia que se calhar ia por um caminho mais, mais óbvio, mas uh, depois tem filmes como Only, Only God, God Forgives ou coisas assim do género completamente fora do, da caixa. Portanto, ele acaba sempre por uh, fugir um bocado da norma. E mesmo agora, recentemente, ele faz dois filmes com o Damien Chazelle uh, e, e, entretanto, nunca mais teve um filme. Tem vários programados para, para, para agora, para um futuro próximo, mas nunca nunca teve a tendência de, de ir por um caminho previsível. Eu acho eu valorizo sempre os atores que conseguem fazer isso. ele João até falou em atores que, que eu também me revejo nisso. O Brad Pitt, por exemplo, também tem uma carreira assim parecida. Eu acho que o Ryan Gosling vai por um caminho muito semelhante também. Sempre com opções diversas e que, pá, e que demonstram aquilo que ele vale como ator. Que é, que é um ator que é capaz de ir à comédia pura, como o Nice Guys como fazer um notebook como uh, depois fazer coisas completamente diferentes como os filmes que eu vou referir um, ou o Drive uh, enfim, uh, mas, um, <risos> e o é La La Land obviamente também completamente diferente portanto é, é um ator uh, diferenciado na sua geração mas que facilmente as pessoas podem uh, olhar para ele como um, um ator que tem o sucesso que tem devido à aparência Vida ao tal Sex Appeal.
0: Vida e... à bela aparência.
2: À bela aparência. Uh, que ele usa muito bem, por exemplo, em filmes como Crazy Stupid Love, usa a seu favor e funciona muito bem, um, mas que, que não me define como ator, claramente. Ele é, é muito mais do que isso. Uh, e, e ao mesmo tempo não precisa de, de se esconder em. Quer dizer, a cara está lá em todos os filmes. Ele não tem Ainda grandes transformações.
0: Às <risos> vezes também sem t-shirt. Às vezes sem
2: t-shirt, exatamente. Um, mas. Uh, it looks like it's Photoshopped or something. Mas um, mesmo assim, uh, ele consegue sempre encontrar uma personagem muito específica e fazer é um trabalho de ator muito, muito consistente. A outra pergunta era: a filme, de... o primeiro filme. Exato. Exatamente. O primeiro filme que eu vi dele, acho que foi mesmo de notebook. Acho que foi mesmo o primeiro filme que eu vi dele o que me fez uh, esquecer-me dele facilmente <risos> e depois, mais tarde, anos mais tarde, eu vi, não sei se foi o Drive, mas provavelmente o Drive, e entretanto eu pensei, hum, deixa-me ver a filmografia deste indivíduo e aí eu olhei para trás e vi todos os filmes que ele tinha para, que ele tinha para trás e neste momento posso dizer que do meu top 3 estão todos para trás do Drive, portanto valeu a pena ter feito esse exercício.
0: Ruben, vamos deixar de parte aqui o teu Man Crush, também tá vamos só falar da parte de, da performance do senhor como ator, claro. Uh, portanto, Ruben, diz-me, conta-me coisas.
3: Eu gostava de ser a Sandra Bullock, passando isso à frente. Um, <risos> o, uh, coisas importantes. Uh, não, lá está, eu também partilho muito essa ideia da carreira dele. Uh, um, por mim é um bocadinho. Eu, eu, Apesar de separar muito a arte do artista Eu gosto muito da persona dele uh, Ou a pessoa dele, não sabemos uh, Que ele transmite também fora Uma espécie de, pá, assim na gíria Um estômago cagandismo Para com a vida, à volta E para com aquele estrelato de Hollywood Que ele emana, a reação dele àquele uh, mítico erro do, do La La Land é incrível uh, Ele está, mesmo é que ele está está divertir com tudo uh, E eu sinto que ele passa muito isso Também para aquilo que ele faz E para mim é muito interessante a parte dele um, não só essas escolhas que ele fez, mas também, a hum, digamos, um bocadinho, a maneira como ele, e até diria mais cedo, uh, não tão ultimamente, mas a maneira como ele fugiu do, do estereótipo. Nota-se que ele, ele é muito bom naquele brooding, não é? naquele silencioso, só com o olhar, com as expressões faciais. E ele eu acho que o maior forte dele, apesar de ele ser incrível em papéis como o Drive, como o Blade Runner e por aí fora, eu sinto que o maior forte dele é quando ele escolhe papéis que usa isso, ao contrário, como Lars, um, um bocadinho, não tanto no Nice Guys, ou até o facto de contrapor isso no Nice Guys e ser mais expressivo e ser mais... e gosto muito das escolhas de carreira dele, acho que é, acho que é das principais coisas que mais me atraem me no miúdo. Primeiro filme? Um, primeiro filme? Estou um bocadinho indeciso porque foi mais ou menos na mesma altura e eu não tenho certeza se foi o Drive ou se foi o Gangster Squad. Que, by the way, Aquilo tipo Legend. Um, gosto muito do Gangster Squad. O filme, atenção. Não estou a falar de performance.
0: <risos> muito bem. Então, antes de passarmos ao nosso top propriamente dito, vamos só fazer então cada um uma menção honrosa uh, à carreira do, do Ryan Gosling. Um, vamos começar então com o João, se você for. Yay!
1: Um... <risos> Então, a minha missão rosa vai já acabar aqui, talvez, com um bocado do top de alguém, mas uh, eu acho que existe duas fases de Ryan Gosling como ator. E uma é antes do Drive e outra é depois do de Drive. E a minha missão rosa é Drive, precisamente, Não. por causa disso. Não! <risos> Não! Não! <risos> I'm sorry! I'm sorry! Tipo, é pá, <risos> <risos> tipo, é, é assim, é, de, é, de, é, é pá, isto é bem complicado, porque eu tenho uma carreira incrível, que era e as suas formas são sempre, absolutamente extraordinárias. E eu... Adoro a performance do, do Drive. Acho que é absolutamente extraordinária. E uma das coisas porque eu gosto imenso é precisamente por isso. Tipo, é pá, acho que é uma fase dele que vai completamente diferente. Em termos não só de, de, de performance, mas também gostos pessoais. Porque ele próprio admitiu numa entrevista que... Após conhecer o Derek Cianfrance, que é o rezador do Blue Valentine. E o Winding Winingraft, que é o rezador do Drive. Ele, tipo, encontrou sua malta. As pessoas que fazem o que ele gosta, que ele quer fazer. E porque eu acho que é um ator que gosta muito, tipo... De de silêncio, gosta muito de expressar-se visualmente e fisicamente e uh, especialmente facialmente e este é o tipo de acting no Drive que resume muito bem um dos seus pontos fortes que é o silêncio o... não precisa de palavras para representar para... não precisa sequer de, tipo de grandes exageros faciais para demonstrar muito as suas emoções ele não Veste... fala... eu
0: acho que ele tem menos diálogo no Only God Forgives aí. acho sim, sim, que muito
1: menos. do
0: que no, no, no Drive
1: Sim, e agora yes, Temos sim, aqui viu. um
0: problema, porque o drive é o número 1, um. eu não estou a perceber essa menção rosa. Não, não é <risos> não, o eu, então, drive
2: É a minha menção rosa também, portanto eu faço eu para andar. Sei.
1: Ok, ok, oh. não fui o único. Oh. Exatamente. Olha, já estragámos então, o teu é número 1. Um. <risos> só <risos> para
3: <risos> pa limpar o drive é o meu terceiro, por isso não está assim tão marcado okay. no meio de ser o banho. Aí, Sara, completamente já estou cheio
1: completamente eu, só do teu. A número cena,
0: um. Só a cena do elevador merece um Oscar.
1: Desculpa. Essa cena
0: ainda. É e vocês têm isso na menção honrosa. Vamos só limpar
3: tudo o que seja é menções é. honrosas para cima do, do, do Gosling Merece Oscar, por isso. É,
1: ninguém, pá, é né? essa, essa cena, Jesus tipo, me chama menção honrosa, mas ao mesmo tempo é, é, podia estar em qualquer lado no top. No top. É, é, é tipo extraordinário. Eu, Pronto, então já por agora
0: que o Anthony tem também na menção honrosa, força.
1: Pois. É... Foi
2: muito difícil fazer isto, foi muito difícil, uh, porque o Drive, lá está, podia, podia estar perfeitamente no top 3, tinha todas as condições para isso, por isso é que eu obrigatoriamente tive que o pôr na menção rosa porque tinha que estar aqui alguns, e uh, na verdade, estamos agora a falar do acting sem uh, diálogo e etc, uh, para mim pessoalmente é do mais difícil de fazer, é, é fazer acting sem, uh, sem diálogo, uh, o, 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 quer dizer, enfim, quando o diálogo é mau, é mais difícil, na verdade. Mas, pronto, mas normalmente ele tem matéria-prima melhor do que o que eu costumo ter, portanto é mais, é mais simples. Mas um, o facto de ter que fazer acting uh, sem diálogo é, é bastante complicado um, e o que ele faz no drive é brilhante e está soberbo e o filme é, é muito bom. Uh, agora começo a perguntar-me porquê é que eu pus com a <risos> rosa e não pôs no top 3? Eu vou tentar explicar quando, quando eu chegar ao meu top 3 o porquê da 3 que eu ter o top 3 e é mais fácil do que estar a dizer porque é que eu não pus o drive no top 3. porque Na verdade, se eu começar a pensar demasiado, eu vou querer pôr o drive no top 3 e não vale
1: a pena. Já está. É isso, então eu também passei para o meu enquanto eu estava a pensar assim, pá, eu não posso pensar isso, eu tenho que descobrir. Estou né?
0: muito desiludida com este grupo. Vem ao próximo. É o, o
3: meu número 3 não. Não compensa? Não, se diz lá, fala lá do Drive. Não, não mas, uh, mas eu também tive essa questão, um bocadinho com o top 3. O Drive esteve quase ali também para passar rosa mas porque é muito irónico, porque para mim o Drive como foi o primeiro, ou um dos primeiros que eu vi dele, e um dos filmes mais importantes para mim em termos do gosto que me deu por cinema, um, é, foi um bocadinho difícil também, foi assim uma espécie daquele a bater vamos, assim, um bocadinho mais forte, vou ter aqui um dos filhos favoritos, uh, mais velhos, uh, em que tive que chegar à beira de quase a chorar e dizer, é pá, desculpa, é só por causa outras coisas, tendo em conta o meu gosto atual, uh, que me puseram -o à frente, por várias razões e argumentos que nós já falámos e vamos falar outra vez, e um bocadinho como o Anthony disse, depois quando explorarmos outras ideias, vai dar para entender o porquê do drive descer um bocadinho, no entanto, o Drive em si, é só porque apesar do Drive ser um filme incrível e essa matéria prima ser muito boa para o acting dele, silencioso e tudo mais, eu sinto que ele já fez melhor com isso e uh, de uma espécie de experiência. O Drive é, é um bocadinho, eu sinto que é. Tem, para mim tem aquele aquele. Eu <risos> sinto que o Drive tem aquele aquele síndrome do um, Lightning in the Bottle. Estão a ver? Que é tipo, foi ali. Está incrível. E depois ele aproveitou, como tu disseste e bem, João, aquela experiência de se misturar mais com esses realizadores e sinto que pode mais aprimorado. Se o meu favorito continua a ser o drive desses, continua, uh, Agora,
1: razões e tais, às quais já chegaremos à frente, porque é que ele está em terceiro. Sara, come on, vai. É o teu favorito Sim. por isso. Agora, bate nos é lá. É que
0: eu nem vou alongar muito que isto aqui. Não, anda lá. Não,
1: estamos não, estamos não. os três à espera. Manda, 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 é. manda.
0: Pronto, além disso tudo que vocês falaram, ele pega na personagem de uma maneira que só ele consegue fazer. É tipo, é enigmático e carismático ao mesmo tempo. É um filme um O filme. Ai, o um filme, a performance, tipo, todo o conjunto. Eu sei que estamos a falar da carreira dele como ator, mas eu não consigo muito bem desassociar as, as duas coisas. Então. Um, a performance dele no Drive acho que foi um, aquela em que eu olhei para o Ryan Gosling como, ok ele é mesmo um bom ator acho que foi aquele primeiro filme que eu vi que olhei para ele com olhos de ator e não como um ator de domingo à tarde é isto que eu quero dizer, então tem uma importância para mim forte é, é basicamente é isso
1: é que eu preciso, acaba por ser a sua performance mais simbólica na sua carreira Yeah, e foi, é, por isso, é como
0: tem esse significado também, foi, é por isso que eu tenho, que eu tenho no meu número no meu número Eu acho tenho, que, uma, tenho uma questão isso? para ti, Sarah O okay. que é?
3: Uh, fazer um bocadinho de advogado do diabo yeah. uh, Tendo em conta que o Drive entra ali um bocadinho naquele estilo de filmes à la Taxi Driver ou seja, filmes em que o protagonista sozinho e tudo mais não achas que há nenhum ator que conseguia jogar com a matéria-prima do, do Nicholas Winding coisas?
0: O Robert De Niro tem uma performance incrível, mas eu não consigo enquadrá-lo. Ele, para mim, nesse filme é só creepy. É bom, mas creepy. E o Ryan Gosling consegue tornar aquela performance que podia ser creepy, ele podia ir para esse caminho, porque ele é uma pessoa estranha, não é? Mas não, não vai por esse caminho. E isso é, para mim, uma coisa que é a cerejinha no, no topo do bolo. Basicamente.
3: Exato, eu perguntei isso também por causa de, em específico o Drive tem essa, essa visão em relação ao, ao essa linha que ele, nesse tipo de filmes lá está, é muito fácil entrar nesse, nesse campo do, do creepy e do, e, do, e do solitário e só brooding e ele não, ele tem esse lado misturado com, ali, com um charme e uma, uma coisa qualquer que, que, eu acho que eu acho que a melhor coisa que eu posso dizer em relação à performance dele é que ele dança muito bem com a já incrível música e fotografia daquele filme, ele Dança com aquilo de uma maneira que é como se ele já soubesse, ok? A correção de cor vai ficar assim e esta vai ser a então já vou E fazer eu vou isto.
0: virar a cara para aqui porque a luz vai me bater aqui Pronto. e está tudo certo. Está tudo certo naquele dia.
3: Exatamente, exatamente. ele parece que já sabe o que é que vai ser feito na montagem então faz. E isso, para mim, é tipo a melhor coisa que eu posso dizer dessa performance.
2: Mas é a inteligência, é a inteligência. Um ator inteligente também é, um, é um, um ator mais capaz. Isto é difícil, isto é muito difícil. Eu tenho...
0: Duas menções horrorosas. Já estão, qual é a tua menção honrosa, como?
1: A minha menção honrosa, rosa, uh, La Lala Land. Nós vamos escutar o top todo em menções honrosas, caraças, lá La é o meu terceiro.
0: Eu posso dizer que Lala La Land não está nem como menção honrosa rosa nem no meu top.
1: Já nem, vamos, nem já nem vamos entrar, vamos deixar o Rubir falar e já vamos entrar nessa discussão se mais... É, mas estou fantazinha. a
3: gostar, estou é. a gostar, estou a gostar. Quando é assim cantinho, quando é assim, em é assim, é bota a cabeça que eu gosto. <risos> mas, uh, La La Land, pá, eu também vou, vou admitir já que tirar um uma, uma coisa da frente, que é, não, provavelmente sou o que vi menos filmes do Ryan Gosling aqui. Conheço muitas performances dele, porque estudo e coisas de género, mas em termos de ver o filme completo ainda vão alguns. Mas, o uh, La La Land... É um onde eu senti... Lá está. O peso da tal experiência que eu falei há bocado. um peso de já ter uh, trabalhado com o Nicolas Wynne e algumas vezes. Com o realizador do Blu me esqueci do nome. E... Uh... Sim, Exatamente. Muito obrigado, João. E, uh... e eu sinto esse peso dessa experiência, desse trabalho silencioso e o trabalho dos silêncios muito bom. Um, com um estilo de filme diferente. Com esta magia que o Chazelle tra... traz ao... ao La La Land. O trabalho dele com a, a, a Emma, que eu sinto que é muito um trabalho de dois, nenhum deles funcionaria sozinho, acho foi aquela personagem, e ele só funciona e só foge do típico Drive e por aí fora porque ela puxa-lhe essa energia e ele deixa-se ir, eu acho. E, e é um bocadinho por causa disso através dessa experiência que ele, que ele trouxe dele próprio se bem que eu tive sempre medo durante o La La Land, que é pronto, lá vai ele ao Drive, lá vai ele ao Legal Forgives lá vai ele outra vez não, não caiu ao ponto de eu dizer estragaste a tua performance está ali uma performance completa, uma performance de Oscar daquelas que é, é a melhor performance dele para mim não, no entanto se ganhasse o Oscar ficava merece e representa o trabalho dele é um bocadinho por aí
0: está no, tá no teu top Anthony o
1: La La Land? Não. Não está no top. Muito bem. É.
0: Olha, uma pessoa é. que percebe o assunto. Uma pessoa que
1: percebe ah, Sara, já vamos... Epá, olha. Eu vou usar dizer. O meu número 3 é o Moonlight. Não, peço desculpa. O La La E a razão porque é o La, La Land é tipo... Aliás, oh, eu, vou... eu vou ser sincero.
0: Meu
1: Deus. É, muito que... bom, Uma muito das razões porque eu estava com... Eu estava a debater muito a do se Drive ou se é o, Drive, o La La Land. E uma das razões foi porque, tal como o Ruben estava a mencionar, é uma dupla. É uma dupla e muito do filme e muito do acting deles também depende da dupla, depende da outra pessoa. E para ser sincero, eu acho que parte do filme pertence um bocadinho mais a Emma Stone, em termos emocionais. Mas comecei a questionar certos aspectos, especialmente a rever o filme, e estava a pensar bem próprio. O Ryan Gosling acaba por ser um bocado a força também principal temática do filme, que é a ideia de uma pessoa entusiasmada e apaixonada, porque Emma Stone, há um do filme vai perdendo um bocado a paixão. Ela está nisto há demasiado tempo e o Ryan Gosling nunca perde a sua paixão nunca perde o seu entusiasmo pelo seu sonho nunca perde o entusiasmo para incentivar a Emma Stone a perseguir o seu sonho e eu acho que tipo quando há aquele momento final da música dela, do isto, do Ones, a Dream, não é só apenas dela não é só apenas tipo uma homenagem para todos para as audiências e as, todas as pessoas que têm um sonho e querem o perseguir mas também uma fazer é uma homenagem para a personagem do Ryan Gosling e o quanto ele simbol, e o, o seu simbolismo na história do filme, o quanto ele pertence à própria temática do filme eu adoro a sua performance, acho que é uma performance extraordinária. E lembra-me bem dos, dos atores clássicos, tipo o Cary Grant e isso tudo, tipo, mesmo o próprio estilo musical, o próprio charme. E isto é o tipo de personagem que podia ser completamente irritante. Um gajo de só tipo, like, Jazz é só, é bom porque eu digo que é bom, e isto e isto aqui. Eu digo. E yes, o right. right. yeah. <laughs> Ryan Gosling é tão charmoso e tem aquele charme mesmo tipo, boé, de ator clássico que impede isso de acontecer, ele tipo, tu apaixonas por ele completamente, da mesma forma que apaixonas pelo Stone, tu apaixonas por os dois, apaixonas pelos seus sonhos, por tudo aquilo, tu percebes o amor deles, tu sentes o amor deles, e é, é uma das vezes porque eu acho que é uma performance absolutamente extraordinária, e é por isso que acho que também ficou no meu terceiro lugar, porque, não só por eu amar o La La Land, admito, mas porque é uma performance que ficou muito comigo no sentido em que, isto é o tipo de entusiasmo e paixão que uma pessoa às vezes, Dá-se uh, dá dá por si a perder ao longo da vida com, Conforme encontramos coisas muito más uh, E coisas motivantes E ele é inspirador Ele é muito inspirador no filme É inspirador em, em todos os tipos de significados que a sua performance traz Quer seja uh, Uma homenagem aos atores clássicos Uma homenagem aos musicais O seu talento para ser um ator físico completamente Para ser engraçado, para ser divertido, para ser charmoso Para ser um bocado tipo cheery mas geralmente tipo Lovable E epá, é uma performance na minha opinião Absolutamente mágica. Adoro. Adoro.
0: Eu, eu, não, eu não, não, não pus o La La, Land, não, o La La Land ou a performance dele no, no meu top, porque eu acho mesmo que não é... Eu percebo o que estás a dizer, João, mas eu acho que outro ator conseguiria fazer aquilo. Ou seja, eu não acho que seja um papel assim tão icónico e que represente, tipo, epá, isto é mesmo, Ryan Gosling aqui está... Não acho que seja assim tão, tão, tão. Acho que é um bocado overrated. Uh, não só o filme, mas a tua descrição da, da performance dele. Mas pronto. O Anthony partilha uh, da mesma opinião que eu, de certeza, porque não pôs o filme no top.
2: <risos> sim, sim, eu estou mais ou menos no meio termo, uh, porque na verdade a filmografia do, do Ryan Gosling dava para muitos tops uh, formidáveis. E, e a, a performance dele no La La Land é muito bem conseguida. Um, mas há uma questão, é que o filme é um musical e a nível musical uh, é preciso entender que o que, tanto o Ryan Gosling como a Emma Stone neste caso, mas isso foi uma escolha também do Damien Chazelle e, e portanto, é, faz parte do, do que se cria para o filme. Mas a verdade é que vocalmente e a nível de, de dança, que são elementos que no, no musical estão sempre presentes, é algo vulgar. O que eles fazem não é, não é nada de, de extraordinário, existe um nível muito mais acima noutros musicais. Agora, em nível de performance, é uma, para mim, a Emma Stone é o coração do filme. Acho que está. está ela consegue entregar uma alma na, na, na sua personagem e na, na história que, que nos faz cativar completamente. O Brian Gosling complementa isso, porque, como vocês disseram aí bem, os dois não vivem um sem o outro. Mas eu acho que realmente a Emma Stone ficou como a estrela mais cintilante do filme, na minha opinião, para o filme resultar e o Ryan Gosling faz uma ótima performance que estaria se calhar aqui no quinto lugar <risos> mas como há um top 3 e há uma menção a rosa não, não coloco um, o La La Land acho que tem todo o mérito do mundo mas acho que no, no forma acho que o maior mérito do Ryan Gosling na, na sua performance que mais me surpreendeu, na verdade é aquilo que se calhar menos se fala que é o facto de ele ter aprendido jazz no piano de uma forma inacreditável eu toco um bocado de piano, sou um nabo e sei o quão difícil é tocar alguma coisa minimamente de jeito, e ele faz ali uma coisa, porque, porque também fazer ele queria mesmo filmar essas cenas, expõe mesmo o ator, portanto não, não me permite estar ali com tretas e depois vir alguém fazer, um, e, uh, e isso é de uma dificuldade tremenda, é muito difícil conseguir o que ele fez, claro que isso em nível de performance uh, fica um bocadinho escondido, não é? uma pessoa esquece-se um bocado, mas é para é, foi mais esse o valor dele no filme, porque do resto, do resto, é um ótimo ator, consegue fazer uma ótima performance, não seria qualquer ator que conseguiria fazer, mas como diz a Sarah, eu concordo, outros, outros atores eu consigo imaginar a fazer o mesmo do que o Ryan Gosling. Uh, e depois naquilo que seria o fator uh, diferencial, que seria tal uh, musicalmente, a nível de voz e a nível de, de dança, aí claramente o que o Ryan Gosling faz, que é bom, é, é, foi aquilo que se pediu porque eles queriam uma coisa mais crua, não queria nada de coisa, porque ele é um pianista, não é um cantor, não é? Uma história, uh, mas na verdade... Uh, consegui imaginar de atores que conseguiram fazer o mesmo e quando milhões de atores não estou a dizer de atores em Hollywood estou a falar em de milhões atores que eu conheço aqui em Portugal eu não vou dizer o meu nome porque isso seria estúpido mas conheço muitos atores que conseguiriam fazer isso uh, portanto uh, bah, eu, digo, mim, é eu esse...
0: digo, o Anthony conseguia na boa senhora. o Anthony conseguia.
2: <risos>
3: Amigos, eu já vi que os meus próprios com estes dois olhos que é errado comer, já vi o Anthony conseguia desculpa, <risos> antes
0: de estás aí com o braço no ar, diga lá Estava Muito só a experimentar bom, o que, é que era o braço, não é? Ah, estava só a experimentar. Não, estou a brincar. <risos>
3: mas, não, mas é isso mesmo, só essa, essa parte toda que estamos a falar dessa dupla, uh, eu acho que é uma coisa que a mim, e principalmente o Ryan Gosling, tendo, quando é que ele tem esse leading man silencioso, vê-lo a ter que partilhar completamente o, o, uh, o ecrã e que essa força tem que vir das duas personagens, não há outra hipótese. Tem que vir das duas personagens e vem dos dois atores. Apesar de, sim, uh, completamente o peso emocional e protagonismo estar na, na Emma. E eu dou valor a esse lado, porque eu acho que há atores que existem, que conseguem trabalhar muito bem sozinhos. Leading Man, lá está, as pressões faciais, tudo bem. Mas depois vou fazer um registro diferente em que preciso partilhar o EK com alguém e é um trabalho completamente colaborativo. E sabemos muito bem que em Hollywood egos não faltam para estragar coisas. Uh, o facto de ele tão bem trabalhar e conseguir de uma forma tão boa partilhar o ecrã, entregar perceber que esse protagonismo da matéria-prima está nela e ainda conseguir entregar o dele sem sentir-se que se está a ofuscar, sem -se sentir que está a passar à frente dela, um, acho, que, acho que é de louvar e acho que é das, para mim os mais fortes desse lado, é esse, esse trabalho dele colaborativo que para mim, em termos desse ponto, não vejo mais nenhum filme dele em que ele consiga provar isso, em termos da dupla talvez o Nice Guys mas, mas isso é outra história porque o registro também é diferente e entrei muito por isso. Uh,
0: estão prontos para, o meu, para a minha menção honrosa? rosa. Foi a única que ainda não disse. Atira. Estão prontos?
1: Por is. isto? Yes, a é minha é
0: menção honrosa é crazy stupid love. Não já
1: estava à espera disso, já tá, estava à espera disso, caras. Que <risos> é isto? É <risos> uma vergonha! Não,
0: não. em algum top?
1: Nope. <risos> não. Não,
2: não.
3: Não,
0: não, não. Eu vou justificar a minha escolha. A minha menção honrosa rosa é. Eu não sou uh, propriamente fã de comédias românticas e romances e filmes domingo à tarde e não sei o quê. E este filme consegue-me cativar de alguma forma. E a performance do Ryan Gosling aqui, além de ser super engraçado, voltamos à cena do charme e outra vez a dupla com, com Emma Stone e tudo mais. E então, como isto é um filme que é fora do, dos géneros que eu gosto, eu decidi pôr na minha menção rosa por por isso mesmo. Uh, acho que é um filme engraçado para ver em família, namorados e namoradas e essas coisas. E é um filme leve, que não é preciso estar a pensar, não é como o drive, como uma pessoa que, que tem que estar ali. E então o Only God Forgives, então é tipo... Não. Este é um filme leve, ok? Por isso é que eu pus aqui no meu tablo. É um filme leve na minha menção rosa Quer dizer, não sei se alguém quer falar sobre o Crazy Stupid Love.
2: Sim, uh, é
1: durável.
2: Eu, 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 eu acho que, epá, eu adoro o filme, sou completamente sincero, o, o filme em si, no seu todo, acho uh, maravilhoso, porque naquilo que se propõe, acho que não há nada a dizer, é um filme, lá está, que não é para pensar muito, que é suposto ser engraçado, que é para, para entreter, e nesse aspecto é fantástico, muito acima das minhas expectativas na altura, quando, quando o vi, acho que também vive muito o Steve Carell, que Steve Carell é, é o Steve Carell, não é? É, claro. mas, uh, e o Julian Moore também ajuda e tal. Mas uh, é engraçado que, que o Ryan Gosling uh, trabalha três vezes com a Emma Stone e faz par romântico três vezes com a Emma Stone na sua carreira, portanto, funcionam muito bem juntos, não, não é por acaso. Uh, o Ryan Gosling, em particular, aí não está nas minhas escolhas. Só para falar nas escolhas, porque o filme eu gosto muito, já, já referi. Não está nas minhas escolhas porque acho que, a nível de, de trabalho de ator. Ele teve um, um menor. Uh, eu não queria estar a dizer trabalho, já acabei de falar em trabalho, né? mas, mas teve um menor uh, Uma menor, menor
0: participação. Sim,
1: né? é mesmo. Sim, participação. Basta, por, isso e... é que
0: é, por isso é que é a minha menção honrosa. Vocês é que certo. foram pôr o um drive como uma menção honrosa. Onde é que isto está
2: <risos> é? Sim. Sim, mas é participação, mas o que eu quero dizer também é o tipo de trabalho que ele tem que fazer como ator. Não precisa de tanta pesquisa, e já é muito dele. Ele tem aquele charme, ele tem aquela, aquela persona já, já dentro dele, que funciona. Portanto, Jack Nicholson, outras vezes, é que não usou a sua própria persona para, para filmes memoráveis. Mas, mas o Ryan Gosling aí, penso que é mais por aí que eu não escolhi. Ou seja, funciona perfeitamente, é perfeito para aquilo que se pede mas eu pensando como ator aquilo que ele teve que fazer uh, noutros papéis, por exemplo aqueles que eu escolhi é né? um bocado no meu critério uh, acho que ele teve um, um, um trabalho muito maior de pesquisa e de, de desenvolvimento do, mais complicado nos noutros filmes e nesse, uh, sendo que isto é complicado, isto é muito subjetivo não é? de qualquer forma, porque realmente funciona perfeitamente aquilo que se pede não é? e aí por exemplo, nós estamos a falar do La, La Land, que eu conheci, pensar em vários atores para fazer aquilo eu não penso assim em tantos que conseguissem fazer uh, tão bem como o Ryan Gosling aquele papel, porque não é só o carisma, não é só. Uh, uh, visualmente, aquilo que ele apresenta, mas realmente é ele o que está a ser encaixado. Eu não achei nesse filme,
0: desculpem, Ele está a é, Muito. Sim, é fashion. muito. É. E quando tira
2: a camisa, então. Muito... Oh. <risos> It looks like it's Photoshop. Uh, mas, uh, mas lá está, penso que a nível de trabalho de ator, acho que ali não, não foi preciso ele dispensar assim, muitos meses para, para desenvolver o papel porque eu acho que ele já tinha aquilo uh, bem preparado, mas, mas
1: pronto, percebo perfeitamente a menção da Rosa. O então a apanhar aqui uma porrada enorme, caraças, pelo amor de Deus, malta! <risos> tipo... Desculpem. Eu só quero sublinhar tipo o meu terceiro e quarto podiam ser tipo, trocados, mas tipo, o é, é um excelente filme, a performance é incrível. E concordo, Sara. O... Ryan Gosling no Crazy Stupid Love, Epa, é pá, é lindo, não há outra forma de dizer, é simplesmente lindo, cara é é hilariante, é, 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 é divertido, é fantástico.
3: Eu, para mim, o que vendo é a cena dele a fazer roast ao Steve Carell, a tirar-lhe os yeah. sneakers, isso, para mim, está feito, está, eu vi aquilo e disse, está aqui, não preciso explicar, está aqui a performance dele, não, mas eu, eu só para contrapor aqui um bocadinho, eu contrapor, só, ou seja, dar aqui um bocadinho de... De ponto aqui é o, o que o Anthony disse, é, é mesmo isso: é o sentir que ele tem um. um este Pretty Boy, vamos chamar-lhe fuckboy, quase, não é? Uh, este este aqui, charme douchebag, uh, eu sinto que ele tem nele, porque lá está, ele tem esse poder, para não é? é basta olhar para, para a fronha dele, como se diz no Norte, uh, e ele tem esse poder, e ele não o usa porque ele parece ser uma pessoa minimamente simpática, ao que parece, atenção. E, e então é isso, eu sinto que há esse, ele só liga o botão, o interruptor, tá, tá aqui, tá aqui, eu, eu posso largar isto que é uma personagem de repente desliga, é novamente o Ryan, mais calmo, mais tranquilo no canto dele, mas só pude ver ele a tirar os sneakers do,
1: do Steve Carol todo dia, por isso.
0: E também quando eles vão às compras. Aquilo é muito lindo. É tudo muito engraçado. É,
1: eu tenho que sempre a imagem do Ryan Gosling nos bauniais todo novo, só com a cara do Steve Carell <risos> à frente das suas partes privadas. Isso, essa imagem só faz-me sempre rir imenso.
0: Muito bem, muito bem. Então, uh, já passámos as menções honrosas e também já dissemos o um, um número 3. não O número 3 né? já foi
1: o all yeah.
0: E o teu número 3, Anthony?
2: Eu ainda não disse meu três. Ai, uh, o meu número 3.
0: O meu número
2: 3... É, é o Ralph Nelson é, O filme que lhe deu nice, a, nice, nice. a primeira nomeação Para, para um Oscar é, Só para contextualizar Ele faz o The Notebook Então a oh, e agora lá vai ele Para aquele caminho, todo maluco comédias românticas, lá vai ele Não é, Faz o Stay Que é um, um um dramalhão, e ele faz número 6. Não, personagem vamos falar secundária. do stay
0: agora, vamos falar mais à frente. Obrigado. Ah, pronto.
2: Okay. <risos> oh, ok, interessante. Ok, interessante. ok, ok. Interessante, é? muito interessante. O stay foi o primeiro filme que eu vi naquela tal fase que eu disse no início, em que eu pensei, oh, deixa-me ver a filmografia deste indivíduo. Foi o stay o primeiro filme que eu vi. Então ele faz o stay e depois faz o F. Nelson, penso que logo a seguir. Uh, e yeah, é pronto, e é o meu número 3. Porquê? Porque o filme é muito carregado por ele, e ele faz... Eu acho que é daqueles filmes... Há um filme, para quem gostar desse filme, ou para quem, entretanto, for ver e gostar, pode ver Detachment, do Adrian Brody, que é... São feito. bem
0: parecidos, não é? Eu também acho. Muito eu sempre penso no Nelson Nelson, eu penso no Detachment. Também. É mesmo
2: quase ridículo como parecidos são. É. Um, e um, Portanto, acho que o filme em si é, é um bom filme, sólido, drama. Porreiro, tem alguns momentos engraçados e tal e coisa, fixe. Acho que a performance dele é que carrega completamente o filme lá está um filme indie, um filme feito com pouco orçamento sem sem grandes, sem grandes grande tempo, sem grande dinheiro uh, e a opção dele de fazer isso depois do, do notebook já é de assinalar uh, e depois eu imagino a opção dele como ator que é, ok tenho aqui este papel isto vai me mostrar coisas que mais nenhum outro filme e mais nenhum se calhar realizador ou, ou produtor quer ver de mim neste momento, neste momento querem ver a minha cara bonita, querem ver como eu sou interessante com as mulheres e tal, e este filme vai mostrar uma coisa que mais ninguém acredita que eu possa fazer neste momento uh, e ele executa perfeitamente o filme, o filme funciona por causa dele uh, com uma boa relação também com, com a natura, a atriz que faz, não recordo o nome, peço desculpa mas, mas a atriz que fa... faz da Luna e que, que se aproxima dele, etc uh, e, uh, e, fa... e faz ali uma performance dramática uh, muito interessante, um, um toxicodependente, ele também perde algum peso para fazer o filme, uh, que é uma coisa que o Hollywood também sempre adora, e, e por isso é que ele teve a nomeação também para o Oscar, que merece, mas para eles gostam muito disso, e, um, e portanto é o meu número 3 por causa disso, porque é um, um contraponto completo, é o início daquilo que nós percebemos que vai ser Ryan Gosling para o resto da sua carreira, que é alguém que vai surpreender toda a gente, e, e que provo, provou-me ali que é um ator uh, assinalável na sua geração.
0: Mais alguém? Tem o Alf Nelson no top?
1: Não tenho Alf Nelson, mas muito obrigado Anto, por teres mencionado, porque era um dos yeah. filmes que eu estava a pensar. Alguém que mencione este filme porque eu não consegui meter-me no meu top e é absolutamente uma performance incrível.
0: Pronto, eu? estou tu eu? É um... oh, oh,
1: exatamente.
0: Então, olha, fui, fui eu a dizer para te calares Antony por causa do Stay, mas o meu número 3 é o Stay. Uh, <risos> que é um filme... A surpresa. Muito, que surpresa! Muito <risos> difícil de... Uh, explicar, resumir porque aquilo é um filme um bocadinho uh, estranho, fora da caixa e eu queria trazer o Stay aqui porque eu acho que é um filme muito pouco falado e eu sei que tem outras duas performances também importantes no filme mas uh, acho que era um filme que eu queria sugerir para as pessoas verem porque eu acho que é uma pequena gema no mundo yeah. do cinema e que ninguém viu e, e eu não vou conseguir explicar o resumo do filme, porque o filme troca-nos as voltas de 5 uh, em 5 segundos
1: yeah, é bem complicado. Portanto, não
0: vale a pena fala de morte, amor o ciclo da vida e ficamos por aqui e o Ryan Gosling faz uma das personagens principais e eu quis mesmo trazer o Stay porque eu acho que pouca gente ouviu falar sobre, sobre o filme não sei se vocês todos já viram
1: sim. Vi. sim, apoio totalmente isso
0: ah, toda a gente viu. Fantástico.
1: Eu acho que o Rubén não viu. O Ruben não, viu. Ah. Não. não.
0: Então, <risos> vês, olha, uma sugestão. Rubén, para ver se o stay. E Eu já bem. agora, o Anthony também viu. O que é que tu achaste do, do filme sem conseguir-me explicar bem? Mas o que é que tu achaste Sim, já sim.
2: agora? Uh, na altura foi uma grande surpresa também. Eu nunca tinha ouvido falar do filme. Nem pensar. Uh, viu anos mais tarde dele ter saído. Uh, é verdade que realmente há outras... Performances nesse filme que, que se destacam, não é? Que se calhar apagam um bocadinho. Não apagam, não, mas, mas enfim, uh, se calhar fazem esquecer um bocadinho aquilo que foi o que o Ryan Gosling fez. Mas realmente, esse é literalmente o filme que sai depois do, no, do notebook e é uma performance mesmo completamente diferente, uh, muito dramática e a mostra boa é perce
0: a perceptibilidade dele também. E foi a é mesmo ao o notebook o João queria disse-me queria dizer que o notebook é overrated fica já aqui no statement <risos>
1: yeah bom. I'm sorry but overrated é, não percebo é
2: justo mas pronto. é justo uh, mas pronto mas o, o, o de facto o Stay é, é um filme que eu também aconselho eu reforço completamente o que a Sara disse um drama mas um drama completamente diferente do que estão à espera que anda entre ali o sonho e a realidade entre o limbo de, entre... Uh, o que é real e o que não é uh, e surpreende, tem, tem twists e o um, Ryan Gosling é imaculado também na, no que faz nessa performance, mas também o McGregor uh, por exemplo um, e, uh, e o filme é, é surpreendente e é uma, uma ótima recomendação da Sarah, eu apoio -o totalmente
0: E então agora vamos passar para os números dois, não é? A gente já disse o número 3. Yep. Então, João, número dois
1: right, Ainda bem que mencionaste da notebook, Sarah porque o meu número 2 é o de novo pouco realista. Bull Valentine. É uma das criações mais uh, ah, okay, okay. difícil. <risos> yeah, não ia dizer o Danovo com o número 2, relaxa, relaxa. Não, é o Bull Valentine, que é um filme que eu fui ver ao cinema e saí de lá pronto para morrer em todos os sentidos. É extremamente deprimente é extremamente difícil, é sangue, é, é cru, é um filme muito cru tudo no melhor sentido porque o cinema não pode ser só gargalhadas e divertir, e divertir isso tudo o sofrimento faz parte da vida humana por isso a arte é uma representação da vida humana logo o sofrimento também existe no cinema e merece ser visto de qualquer das maneiras mas este filme do Boo Valentine é... Epá, é, é esgota-te esgota emocionalmente uma pessoa é, é, é acerca para quem não viu é a de uma relação o início e supostamente o seu fim são exatamente spoilers porque uma pessoa percebe o que é que está a acontecendo no início e, epá, o Ryan Gosling neste filme... Uma das razões porque que eu acho que esta é uma performance absolutamente extraordinária é porque já mencionei o fato, de além de ter demonstrado muito o seu o elemento seu clássico, como um ator clássico, o um charme e isso tudo. No Drive, o quanto ele consegue ser expressivo com muito pouco. No Bull Valentine, é o quanto ele não tem medo de ser feio, de ser horrível, de, ter, de, de colocar tipo, uma pessoa tipo, tensa e assustada e, ao mesmo tempo, tipo a perceber completamente por razão que razão ele está assim tipo os momentos de explosão violenta mas tipo rapidamente desaparecem e conseguem ser completamente naturais muito o filme também surgiu através do improviso entre ele e a Michelle Williams o que faz sentido porque é é muito natural toda toda a performance todas as cenas muito ocorrem de forma muito natural o que torna tudo tão difícil de observar, porque tu notas as personagens a pensarem constantemente no que estão a dizer, no, no seu efeito noutra pessoa, no seu efeito em si próprio, e isto luta perfeitamente bem. E o Ryan Gosling neste filme, a Michelle Williams também está extraordinária, mas isto não é um episódio sobre a Michelle Williams, por isso vamos pôr a outra parte agora neste momento, mas o Ryan Gosling neste filme é, ele é, é é interpreta uma personagem que é, de certa forma, é uma personagem cheia de talento, cheia, com muita promessa. Mas a ambição deles aparece. Ele simplesmente está contente a fazer... Não é contente content entre aspas, está, está, no su, está na sua posição. Não se importa de ser um pai, não se importa de trabalhar como, na construção civil, como pintor. Ele está satisfeito com uma cerveja no final do dia. E o que estamos a ver é basicamente uma pessoa também a perder-se completamente... Não só para outra pessoa, mas para si próprio. E é uma viagem assustadora também, porque estamos a ver um homem, o Ryan Gosling, neste filme, do início ao fim, com... Tanto o passado como o presente intercalarem-se na edição. E estamos a ver duas pessoas a perderem, e estamos a ver também cada pessoa individual a perder-se também, não só na relação, mas também para eles próprios. E a performance de Ryan Gosling é. é pá. é horripilante. É haunting. É haunting mesmo. É uma, eu, eu ainda. eu não consigo. eu só revi o filme uma vez. Nem, nem para este podcast é, boa, é boa
0: desgastante e é, é pesado e nem é para fazer este episódio
1: ó. fui capaz de rever aquele filme porque, tipo, eu sei que se der na tua visão sou capaz de o ver e amar porque gosto mesmo imenso do filme mas a performance dos dois, o próprio tom do filme isso tudo é tão forte e tão intenso que é preciso quase preparar-nos para o ver e é é, pá, é por isso e por mais mil razões é uma das minhas performances favoritas é especialmente a minha segunda performance favorita uh, de Ryan Gosling Anthony, o que é que estás a dizer?
2: Eu tenho a dizer que tenho que fazer a ponte porque o Blue Valentine é o meu número um.
1: Na verdade. Ei, uh... Ei, cara. Eu estou a tirar os números de toda a gente, peço desculpa.
2: <risos> não, é que há aqui duas coisas que eu tenho que estabelecer. Uma é meter de notebook e Blue Valentine na mesma frase é criminoso. Não, não quero que tu vais preso, mas é criminoso. Uh, por outro lado, tudo o que tu disseste, eu. Uh, subscrevo completamente. Um, Ryan Gosling nesta performance é absolutamente uh, assustador uh, em vários sentidos, porque ele vai desde o lá estado tal carismático uh, fazer flirt e, e uh, enfim aquilo que nós já, já conhecemos, mas mesmo assim muito particular, mais mais realista, quase, ou seja, o filme é quase um documentário de uma relação desde o seu início até até o seu fim, ou lá está suposto fim. Um, com uma edição que ajuda também a manter o interesse, porque é um filme que não é fácil de ver, realmente. Apesar de ser dos meus preferidos dentro do género da última década, tem esse elemento que realmente não é um filme é um filme duro, mas tem cenas absolutamente marcantes. E, e focando especificamente na performance, o Ryan Gosling, a Michelle Williams é brilhante, já, mas como disseste bem, e João, disseste bem... E, Pronto, não é um episódio sobre a Michelle Williams quando houver um episódio sobre a Michelle Williams se calhar eu estou cá e falo sobre isso porque também há muito para falar <risos> sobre ela mas, um, mas o Ryan Gosling uh, é absolutamente uh, não falha uma nota naquilo que ele tem que fazer e o que ele tem que fazer é extremamente complicado porque ele, ele vai, lá está, desde o carismático e tal até ao completo uh, desleixo até uh, quase ao, ao rude um, Dentro de um... Mas, mas sempre a fazer sentido. Sempre dentro do contexto faz sempre sentido. Nunca é fora demasiado... Um, extravagante ou etc. Faz sempre sentido. faz Dá-nos sempre, dá sempre a, a, a ideia de que estamos a ver um documentário. Dá-nos sempre a ideia de que é muito real o que estamos a ver. Há uma cena num hotel... Ou num hotel... Que é muito... É fortíssima. É dura. É longa. É um trabalho dos dois. É evidente. Mas o Ryan Gosling... Faz um papel aí inacreditável, e só por aí já falamos aqui de, de momentos que merecem um Oscar. Só isso para mim merecia o Oscar. Ele foi nomeado para o segundo Oscar nessa altura, foi a segunda nomeação para um Oscar que ele teve nessa altura, uh, e com, com mérito. Mas uh, toda a sua performance, até ao fim, o final do filme também, em que ele, ele perde as estribeiras, uh, é formidável porque é tão realista, é tão natural essa é uma característica que eu queria só dizer isto portanto também já está ao meu top quase todo que o Ryan Gosling tem que é a naturalidade com que ele para cinema funciona absolutamente de forma brilhante eu nunca o vi em teatro não sei se ele alguma vez fez teatro mas a nível de, de câmara, trabalho de câmara, ele tem das características que eu mais adoro num ator que é essa capacidade de nos fazer acreditar na história e esquecermos que estamos a ver um filme e não estamos a pensar, epá, que bom ator. Não, vemos o filme. É esse o objetivo, não
0: é? Ainda bem que ele Exatamente. consegue fazer isso, não é? Claro que sim. É
2: isso. Chegamos ao fim e aí é que dizemos, o é que ele fez? É incrível. E estamos aqui a analisar e agora que depois de analisar é que percebemos, realmente que coisa impressionante. E o Ryan Gosling é dos atores que melhor faz isso. E nesse filme, para mim, é o. É o máximo, é o apogelo daquilo que, que é possível
1: fazer dentro desse género. Por isso é o número um. Ele é um, um. ator muito, muito sem ele nos seus papéis. Yep. Para ele é, é tudo em função do filme e da história. Eu queria só apontar uma coisa, Anthony, uma coisa triste, infelizmente. O Ryan Gosling não foi nomeado para, um Oscar para o Oscar pelo Valentine. Crime, crime, eu sei. Foi roubado uma nomeação para o um Oscar. Mas ele Como teve
0: duas vezes nomeado, foi com qual?
1: Foi com o F. Nelson e com o Land. Descobri, descobri isso hoje, por acaso. Tipo, já não me lembrava que eu não tinha sido nomeado para o, para o Valentine, mas é um crime, já. Yeah. Que ah, quem é que teve nomeado
0: nessa? Quem é que foi a criatura que ganhou esse ano? Então,
1: Oi, já não, sei, mas é...
3: não vale a pena ver, Sarah, <risos> yeah, senão não, vamos não, começar não, 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 todos à chapada. ali é. <risos> é. O Lindwood leva todos uma chapada, se virmos isso. Melhor
0: então, então, mais alguém? Ruben, não sei se tu tens o, o Valentine no teu top. Não? Então, diz-me lá qual é o teu número.
3: Doce. Uma número du ou du, Não sei falar italiano. É... Uh, <risos> Lars and the real girl. Yeah, também okay.
0: é, o meu. Yeah. é o meu. É o meu também. Lars and the okay, real
3: girl. Nice. Não sei como é que está para vocês,
1: se quiserem já.
0: É o meu número 2 também. Mas alguém tem? Ou
1: não? Eu não, eu não pus o <risos> meu top porque sabia que estaria a cidade ia meter. Só, vou ser sincero, foi mesmo a única razão.
2: Sim, é o meu número
1: 2.
0: Oh, perfeito, Olha, vocês estão todos. Acertamos encantados. os três,
1: não acredito. Ah, eu estou, eu estou, mesmo, eu estou mesmo fora disto, eu não, estar, eu não devia pertencer a este podcast, a sério. Temos
3: aqui três, temos aqui três. Estou ah, a
0: conhecer tu Ruben.
3: Não, mas é pá, Lars, é, eu pá, limpo já, não vou dizer, mas limpo já o meu segundo e primeiro, que é a primeira principal razão, é quando há papéis quirky para mim uf, é, é o meu ponto fraco. Eu gosto muito de coisas quirky gosto muito coisas assim off uh, em term... e principalmente se vai off à... ao ator em si, ou seja não aqui no sentido Johnny Depp Johnny Depp já é quirky, então é preto ok, já é mais um dia, o sol já brilha como se costuma dizer, agora quando é coisas como atores tipo Ryan Gosling que não são nada, nada a ver com isso com esse tipo de papéis e de repente sacam-me da cartola isto e eu olho e digo ah, olha que giro é um bocadinho tipo o João Travolta no Pulp Fiction olhar para aquela luz na, na mala e eu fico oh, e o Lars foi muito isso uh, Paulo, Tu
0: é... olhas para o Ryan Gosling Como, como eles olham para o McGuffin Não é isso? No, no Pulp
3: Fiction então. Exatamente, é McGuffin muito obrigado É essa a expressão uh, E é um bocadinho isso Eu olho para aquele com um deslumbre Eu paro uh, e não consigo olhar para outra coisa porque é mesmo eu, E aí entra um bocadinho até O Lars fez-me um bocadinho olhar para isso Que é quando eu entro num E nota-se o trabalho do ator Uh, se pensarmos no assunto, obviamente, uh, em relação a fugir aos seus próprios maneirismos, aos seus próprios. às suas próprias jatiques uh, que tem, e, uh, e, e no Lars ele cria uma personagem toda com base em. eu, eu noto muito trabalho de postura corporal, de, de trabalho de expressões em termos de piscar de pescado e olhos, de, de certos movimentos de lábio que, tendo em conta que isto é só áudio, eu não consigo replicar. Uh, mas várias coisas de género que se formou ali uma, uma, uma personagem, não é? uma, uma, uma pessoa que, que eu disse, isto é credível é completamente fora do do, do Ryan e as tais camadas, eu sinto uma camadinha do silêncio do olhar do, desse brooding do, do Ryan Gosling e depois ele, então parei que eu vou aqui acrescentar esta coisa nova
0: e aqui temos outra vez a questão, como estavas a dizer, da credibilidade e da naturalidade com que ele faz as coisas, porque tu nunca duvidas daquela personagem, do, do que é que aquela personagem está a dizer, o que está a sentir, porque ele está mesmo naquele papel. Não é? tu, tu não, e tal como eu, eu senti-me um bocado como uh, o, resto, o resto da sociedade em volta dele que é. Ah, tá, pronto, olha, vamos, vamos na onda, não é? Vamos na onda, vamos acreditar, <risos> vamos apoiar, vamos apoiar o Ryan Gosling nesta jornada complicada. Eu só queria acrescentar também que a minha história com este filme que é como já muitos sabem, que eu digo isto quase sempre: eu não vejo trailers nem leio sinopses. Uh, e eu acho que, até uh, por acaso, no póster, na versão do póster que eu vi, não estava lá a dita cuja. Então vejam o meu espanto, que eu acreditei mesmo que o senhor ia levar para jantar a sua nova namorada. E eu estava muito entusiasmada e de repente saiu-me aquilo. Pronto, era só isto que Uau. eu queria contar. <risos> um, Anthony, não sei o que é que queres dizer. Também teu número 2. Uh,
2: sim, é verdade. Uh, opa, antes mais só, só aqui uh, agradecer ao João, porque realmente é verdade. Eu eu pensava, sabia que o Blue Valentine tinha uma nomeação para Oscar e tem, que é da Michelle Williams pensava que era do Ryan Gosling. Portanto, fica aqui a ratificação. É um roubo absoluto. O meu cérebro pensou de forma <risos> real, mas não de forma concreta aquilo que aconteceu, infelizmente. Portanto, passando isso. Uh, <risos> este filme. Uh, sim, é o meu número 2. porque por, por aquilo que o Ruben dizia também. Que é... Uh, é lá está, é uma performance que, que precisou de um Ryan Gosling completamente diferente daquilo que, que se esperava daquilo que se, se conhece dele, portanto, teve lá está, um, um, um trabalho de pesquisa porque não é fácil fazer uma pessoa com este tipo de ansiedade, com este tipo de, de distúrbio uh, mental uh, requer um ator uh, rigoroso, porque este é um filme que facilmente cai no ridículo, este é um filme que facilmente tu... É isso tu, é isso. É isso mesmo. tu exageras e, uh, e, e de repente o filme já perde o valor que tem uh, e o Ryan Gosling navegou ali naquela linha muito tano, naquela linha muito fina e conseguiu saber os momentos em que podia usar o humor e os momentos em que realmente nós sentíamos por ele aquilo que ele estava a passar. E eu, sendo uma pessoa particularmente que já, já que tem vivido a vida com. tem vivido a vida. com a, com ansiedade, claro, não neste nível, isto é um nível fortíssimo que ele entra numa ilusão muito específica, mas percebendo uh, o que requer uma pessoa estar com ansiedade em sociedade, uh, ele, ele consegue expressar isso de uma forma absolutamente uh, marcante. E, uh, e lá está, e falo, isto também é o bom gosto do, do, do argumento, mas falo com um, um equilíbrio marcante, um equilíbrio absolutamente um, assinalável. E, uh, e portanto, tendo em conta aquilo que é preciso para um ator conseguir chegar a esse nível e nós estamos falámos aqui já várias vezes do que se nós imaginarmos outro ator a fazer a mesma coisa este é um papel que eu não imagino muitos atores a conseguir fazer algo uh, com esta subtileza e ao mesmo tempo percebendo os momentos certos para para ser mais extravagante uh, e nós já falámos também no, no outro filme em que ele sabe no Drive no caso que ele sabe perfeitamente os momentos em que tem que olhar para o lado, em que ele parece que sabe como é que vai ser a pós-produção. E o Ryan Gosling, realmente, desde o início da carreira, porque isto é em 2007, portanto, isto é o início da carreira dele como leading actor, ele já sabia perfeitamente os momentos. Não sei se por instinto, não sei se porque, porque estudou muito bem a coisa, porque ele, ele quando, quando o vemos numa entrevista, ele é sempre lá sabe, muito mais brincalhão, não se leva muito a sério, portanto, nunca sabemos muito bem como é que ele é realmente mas uh, ele é absolutamente sublime na forma como, como sabe escolher os momentos para ser mais subtil e os momentos para ser mais extravagante e este filme é, é um dos maiores uh, exemplos disso mesmo eu só queria uh,
3: acrescentar que um, é, 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 assim, só aqui fazendo um fio aquilo que o que Anthony disse é, esse, é uma dança ali que ele fez muito subtil, lá está entre o um momento eu estava quase a chorar com ele e no outro estava quase a partir a rir e nenhum deles ele levou ao extremo do melodrama ou da comédia que ridicularizava todo o tom do filme eu concordo muito com essa parte dele De ele, parece que ele notou esse esse ok este filme é quirky mas há aqui drama e então andou nessa linha depois era só dizer que eu acho que o amor dele amor do próprio Ryan por sweats, aquelas suétes, sweaters
0: E uh... aquele
3: bigode Olha, <risos> as sweaters feitas à mão de lá Que ele usa na vida real Eu acho que foi dali porque eu adoro a cena E ele olha e diz assim É uma nice sweater Está aqui, é uma nice sweater Eu uh, acho que é daí E outra coisa só que eu queria acrescentar Em relação à voz dele um, Há obviamente aqueles atores que mudam muito a voz E conseguem fazer danças desse género e depois há pessoas que têm muita tendência para um ator não consegue mudar muito a voz, tinha a mesma voz, então é mesmo, é mesmo é a mesma coisa. E eu acho que o Ryan é um dos exemplos que consegue ter o mesmo timbre, a mesma voz dele. Eu raramente vi ele a mudar muito, exceto um exemplo. Uh, em que ele... Um, e ele e é, esse, é exatamente isso. Eu eu ouço o Ryan Gosling, ouço o timbre dele, que eu vi no Drive, que eu vi no, no All-End, por aí fora, não é? No entanto, de repente... Tenho aqui este timbre e digo assim, eu, e sou quase impedido, basta, basta olhar para o ecrã, de, de dizer que é a mesma coisa, porque não é. Eu acho que ele conseguir fazer isso é um argumento muito bom para essas pessoas que dizem, ah, não é muito bom a fazer voz diferente, nem a fazer muitas coisas diferentes, então faz sempre a mesma coisa. Não, acho A que voz Ryan...
0: é, da, é da personagem Nesse filme nota-se nota bem
3: Exatamente isso. E, acho que, e acho que foi muito bom eu, eu Podia-se facilmente cair no erro de É uma personagem tão coisa Se caralho, devia ter uma voz mais aguda Devia ter uma voz mais não sei o que E eu olhei para aquela personagem e pensei Nunca senti essa necessidade Porque o Ryan nunca deixou de sentir essa necessidade Eu senti que aquilo era uma pessoa Que tinha por acaso uma voz grave E um timbro bastante quente e sexy, uh, e, e que por acaso tinha um bigode, porque cabelo comprei uma suete e uma camisa e era, pronto, tinha, tinha um distúrbio mental. E nesse filme Existe...
0: está tá mais gordinho. Está, então, tá assim, tá tem gordinho. aquele
3: duplo queixo aqui debaixo uhum. da... é fofo. Tá bom, mas está tá, tá,
0: tá, tá bonito na mesma ah. e é um papel excepcional, tanto que três de nós pusemos no número dois. O João tá meio maluco daquela, daquela cabeça. E eu queria acrescentar também, uh, reforçar, aliás, porque já, já disseram mais ou menos isto, que é ainda bem que eles não caíram no erro de, do ridículo, porque podia ser perigoso tendo em conta a temática do filme. E eu acho que não só uh, isto é fruto do, da performance do, do Gosling, mas também do próprio argumento em si e como eles decidiram fazer as coisas, porque senão isto podia ser um completo desastre.
3: Um, e era só isso que eu, que eu queria acrescentar é só é só em relação ao ridículo é só mesmo essa questão de, de, de muito fácil e por acaso fez-me lembrar uma coisa hoje que foi quando eu pensei no Lars que foi, eu acho, e atenção era uma colaboração que eu gostava muito de ver e espero até aos dias de eu falecer que aconteça, mas eu acho que era muito fácil cair num estilo do Lars para a frente, do ridículo muito de estilo Takuai sou grande fã do Takuai <risos> e eu acho que este guião este nas mãos do Tyker era Completo absurdo, no bom sentido. Um, e por acaso é uma colaboração muito interessante, já que estamos no tema do Lars e destes filmes todos quirky, ver um Taika mais hostil do trabalho dele antigo, com o Ryan, acho que tínhamos aqui qualquer coisa pra, que valeu a pena o bilhete. Fica é só uma grande é sugestão. Visão. fica a é sugestão.
0: uma grande sugestão. O meu número 1 um foi a menção Rosa, portanto, <risos> o Drive <eu> já foi <risos> à vida. O meu número 1 um já, já faleceu. Quem é que falta dizer o número 1, João? Ah, eu sei qual é o teu número um, mas vá, diz lá, João.
1: Eu vou só mencionar que eu fiz batota e eu não pus o Ars Vandreia. The... Ai, o Ars Vandreia, foda-se. Ai que. Despeço que Wars and the Real Girl. Eu não pus o Ars and the Real Girl porque eu sabia que, eu sabia que eu a Sarah ia meter. Ela não precisava dizer nada, eu sabia o que ia meter. E surpresa e surpresa,
0: pusemos os três, já yeah. viste?
1: Um, porque senão, eu vou ser sincero, se eu, se eu não soubesse que alguém ia meter o. Wars... Ai, o Ars fogo. Wars and the Real Girl, eu provavelmente estava aqui mesmo no top, porque acho que concordo com tudo o que disseram, é uma performance absolutamente extraordinária. O meu número não vai ser um bocado controverso. A Sarah já sabe, porque ela já, já, já me conhece o suficiente. Deixa-me
0: só dizer uma coisa, já que vais, <risos> vamos fazer aqui a linha. Eu também não pus este no meu top, porque sabia que tu ias pôr, podes dizer.
1: Perfeito, ok. Como eu tenho mencionado, até agora tudo o que eu tenho posto do Ryan Gosling tem sido um bocado de facetas diferentes. A sua expressão física, o seu charme como ator clássico e a sua capacidade de tornar-se feio e não ter medo disso. Bem, agora vou dizer uma coisa controversa. I don't give a shit. O Ryan Gosling podia ser um dos mestres de comédia se quisesse de sempre. A minha performance favorita dele, e isto é completamente a sério, é o The Nice Guys. Absolutamente, absolutamente brilhante e genial que ele é neste filme. Ele Mas consegue... Ele, o, o seu, a sua fisicalidade, a sua expressão física do corpo inteiro... Os é timings, em todas as cenas. os
0: timings de... Isso. É, genial. é genial. Uma coisa...
1: Uma coisa tão pequena, tipo, a cada momento em que ele aparece no, no filme é roubar completamente a cena. aquele em que ele parte o vidro, a, a janela, a, a porta e começa a, tipo, ele a cair, tipo, e olhar para o sangue a assim, sair, tipo, é confuso, tipo, é hilariante, tipo, ela, tipo, toda a É assim, é, há que apontar que a sua química com o Russell Crowe é absolutamente extraordinária e não estava nada à espera disso. Os dois estão incríveis, mas o que Ryan Gosling faz neste filme é mesmo mostrar que ele tem muita capacidade, possivelmente, de ser, tipo, como... para como o Chaplin, se eu quiser ou como o, 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 o como Costello. Tipo, esse tipo de, de humoristas incríveis físicos que conseguem, tipo, fazer piadas através apenas do um movimento. Sempre que, eu que é, se tipo, ele apanha um susto Ele, às vezes, parecia que, que estava,
0: isto. tipo, meio perdido no filme, sabem? Tipo, Olhar de um lado para o outro. E era, era engraçado, tipo, é, pá, é incrível. Eu também adoro esse super.
1: Mas, mas não só por isso, não é só por causa de ser uma performance hilariante. É, é o facto de ele conseguir ser oriente e não fugir do superstar não fugir do etos e do, do aspecto dramático da sua personagem, de ser um al alcoólico, de, estar, de ser viúvo, de estar ainda a lidar com a perda da sua mãe, não conseguir ser responsável por si próprio ou por, super, ou por sua é o porque ela conduz para todo o lado, que é ela o que ia na sua própria a sua vida, e é o facto de ele conseguir ser e o oriente, e não ter medo de ser patético ou ridículo, mas nunca esquecer-se de que a sua personagem merece respeito, que a sua personagem tem drama, porque a sua personagem existe e tem vida. E é uma coisa muito rara de ver em comediantes porque há muitos comediantes que vão mais para a piada e... whatever, tipo, vou fazer uma piada agora que não tem nada a ver com a minha personagem em termos dramáticos. Mas ele não, ele, tipo, muito o seu humor surge através das suas falhas como pessoa. Mas não estamos a rir-nos dele, estamos a rir-nos mais ou menos para o fato de ser tão absurda a situação toda em que ele está metida tipo e também por facto fato tipo o Shane Bueck é um argumentista excelente e está constantemente a tipo a, a, a reescrever os clichês o momento em que ele vai investigar a, em que ele vai tirar a, a, a arma para o Russell Crowe e se o gente tirar a arma para a janela eu adoro
0: essa cena eu
1: adoro essa cena é, tipo, adoro. aquela cena da abelha em que ele, ele pensa com o seu sonho que o Russell Crowe tem uma arma e atira-se para os pés do Russell Crowe tentar buscar a arma e ele fica tipo o que está a acontecer tipo, tu tens uma arma tens uma arma tipo, não, não tenho nem o que a dizer. Tipo, wait, acho que esse foi um sonho. Epá, são coisas que vão se a dizer se quer, não é de graça, mas já vê, são hilariantes. E, epá, é a minha performance favorita porque acho que é. Mostra mesmo algo dele, que se ele quisesse, era capaz de ser comparado aos grandes da comédia. E não só isso, ele faz uma coisa que muitos uh, comediantes não conseguem fazer, é que é, como eu mencionei, serem hilariantes, serem divertidos, terem aquela performance toda física, ent entregarem-se ao ridículo e, ao mesmo tempo, manterem-se Dramáticos, manterem aquele, aquela chama toda da personagem e manterem sempre fiéis à personagem. E há aqueles momentos mais pequenos e dramáticos em que descobrimos que ele sente-se culpado pela morte da sua mulher. E isso luta completamente. Tu se sentes por personagem e isso é tudo através do Ryan Gosling. É a minha performance favorita dele e acho extraordinário E, tá... e não tem que punhar não? Não, infelizmente não. Eu, eu apoiava, eu apoiava. Mas eu acho que é, é,
2: é um perfeito, é uma escolha perfeita para complementar tudo aquilo que nós já dissemos aqui, porque realmente é das performances mais diferenciais que ele tem na sua carreira daquelas que, não, que estão mais à parte de tudo o que ele fez e, e resultam perfeitamente. Lá está, eu, eu se calhar, agora tudo o que ia dizendo, eu estava a rever no, no filme que vi, não é? Na altura em que vi. E dizer, realmente faz todo sentido, tens toda a razão. E é de facto muito difícil fazer. E é completamente inesperado para o Ryan Gosling. Por alguma razão. Mas, mas é inesperado. Mas talvez, da minha parte, eu não tenha ponderado por este filme. Porque, se calhar, como o filme é uma comédia, uma pessoa não leva muito a ser, Apesar de eu ser das pessoas que mais apoia comédias, eu acho que... Uh, continuo a achar absolutamente absurdo que nos Globos de Ouro esteja comédia ou musical, acho isso absolutamente ridículo, Ai, também acho.
0: Isso é, ridículo é uma coisa também.
2: absurda é o, que é, o que é isto. Uh, tipo, os miseráveis ganham numa categoria com comédia, o que é isto? Mas pronto. Uh, mas há uma coisa completamente à parte que eu Mas tirando isso, uh, talvez eu tenha desprezado por ser um filme tão uh, leve que eu não tenha percebido realmente o. Quão uh, significativo foi o trabalho que ele teve como ator? Eu ainda eu tive aqui tanto tempo a falar de, de trabalho de ator e de, de um gajo que, que tem que pesquisar e tem que, fazer, uh, tem que se diferenciar daquilo que ele é como pessoa e daquilo que nós conhecemos. E esse é um dos filmes em que isso é mais evidente. Ele, a nível físico, a nível de, até de voz, porque ele é muito mais, sempre no, num pitch muito mais alto, não é? Uh, ele fa faz um, um trabalho formidável e depois tem esse equilíbrio com aqueles momentos mais dramáticos isso, claro, é como argumento mas também todos os filmes que nós referimos é preciso dizer que isto é tudo sempre de trabalho de muita gente uh, só funcionam porque há argumentos bons porque há realizadores bons porque há diretores de fotografia bons portanto, isto só funciona com uma equipa boa não, é só para fazer um, um, um parênteses mas, mas realmente acho que é perfeito que alguém tenha escolhido o The Nice Guys porque merece o Ryan Gosling merece que, que se assinal uma performance completamente diferenciada de todo o resto que ele fez na sua carreira. Thank you. Eu também,
0: eu também, pronto, lá está, eu também era a escolher este, até porque é tal cena que vocês estavam a dizer, é inesperado. Tanto que uma, a maior parte das pessoas que, que que eu falei e mesmo a minha reação própria quando saí do cinema foi não estava nada à espera que ele fosse tão engraçado. É, é mesmo uma coisa inesperada, não estamos à espera que aquilo, que aquilo aconteça. Aquilo, em termos de performance... Uh, porque é que nós estamos habituados a ver ainda por cima com todos aqueles filmes que já falámos do, do, do leading man silencioso aqui é uma coisa completamente diferente e somos apanhados desprevenidos e é uma coisa fantástica, também adoro The Nice Guys, adoro o filme por isso muito boas coisas então o que é que falta Ruben, número 1?
3: Um. Número um completamente diferente uh, o meu número 1 um é The Younger Cleese estou a brincar, não é nada
1: Fiquei <risos> mesmo tipo, what the fuck? Uh,
3: pá, eu quis manter aqui só o suspense mas o meu número bom também é o da Nice Guys. Uh, yes! Fica já aqui limpo, ah, okay. uh, Também é o da Nice Guys. Uh, pá, quem diria, quem me conhece, o Anthony já, minimamente, que eu gosto de comédia não é? Verdade. Como é que, como é, que é possível que seja da Nice Guys, não é? mas mas aí é, eu sou a apologista de que é de, de, uh, comédia para drama completamente difícil de fazer mas comédia Nossa Senhora do Carmo uh, mudou de cabeça um, por todas e mais algumas razões se for uma comédia então complexa completa e uh, com misto de drama e por aí fora ou seja, é o que eu costumo chamar um drama cómico uh, ainda mais difícil é de conseguir fazer essa dança e nunca ir lá estar no, no estúpido no, em nenhum dos lados e eu acho que o Nice Guys... É, é perfeito, eu não conseguia ver um, um papel para o Ryan Gosling dizer exatamente isso de Olha, eu também sei fazer comédia, tá? Do que este. Tipo. Logo aqui, e é, e é uma sensação que eu tenho em relação a tudo o que nós falamos do Ryan E especificamente aqui para o Nice, que é O Ryan tem um, um, uma das coisas que eu lhe dou muito é as escolhas de carreira Lá está os papéis e o facto dele de de ele escolher estas coisas um, para, para, para ir variando e jogando um bocadinho E eu sinto é que ele faz tão, tão boas escolhas de carreira eu quase que aceito que o Ryan seja uma espécie de Daniel Day-Lewis, em termos de, de quantidade de escolhas de, cada, de carreira não, não me chassinem já aqui o pescoço, pessoal, que estejam a ouvir um, porque é no sentido de que se ele fizer uma comédia se ele fizer um filme quirky, se ele fizer um filme drama, se ele fizer um filme científico, se ele tocar em cada um uma vez, tá eu estou bem de vida, no fundo que gostava mais, mas digo assim, não os tragos, e estás bem.
0: É o Kubrick do acting
3: exatamente, um bocadinho não. isso, olha, é exatamente isso, que é, toca aqui, toca aqui, toca aqui, é mestre em todos, vai-se embora, e não diz mais nada a ninguém, dropa da mic, e, uh, e é um bocadinho isso, tipo, eu acho que, que ele aqui, porque é assim, em termos de Shane Black, adoro Shane Black, os guiões dele são incríveis e tudo mais, mas sinto que o Shane tem certas partes dos guiões dele em que necessita do trabalho dos atores, necessita que os atores levantem aquele Uh, como tu disseste um bocado, João, há partes em que há coisas que lidas se calhar não tinham assim tanta piada, mas daquela química, aquela, daquela interação os atores conseguem tirar qualquer coisa de incrível. E é o caso com o Ryan e o Russell Crowe também. E essa dupla está do caraças, mas o Ryan em específico. Ele, ele salta... Eu, eu tenho pena daquela personagem. Eu apeteço-me chorar pelaquela personagem às vezes. E de repente ele está sentado na sanita e abre-me aquela porta 50 vezes. <risos> e eu... Mano, o que é que se passa? Uh, e depois toda a situação do... do uh, uh, A outra da, da varanda Não sei se se lembram Que ele cai da varanda, rebola de yeah. Desperta-se contra a árvore Está todo lixado Saca de um cigarro, olha para o lado E começa tipo, a ganir da garganta ele...
0: <risos> Para mim é
3: tipo Quando eu vi o Rainer fazer aquilo ali, eu, eu fui verificar este é o mesmo Ryan Gosling, esta é a mesma pessoa que fez o Drive, é a mesma pessoa que fez não pode ser, não aceito e, um, e lá está e só para complementar aquilo que eu disse ao bocado do Lars uh, ele, uh, ele foge muito, aqui principalmente ainda mais de todos os o, o, os, os, os maneirismos dele próprio, os Ryan Goslingismos vamos chamar-lhe assim em que eu acho que há muitos atores, é normal é muito difícil de um ator conseguir sempre tirar tudo o que é dele Uh, o próprio Johnny Depp, que supostamente é um camaleão e faz muita coisa diferente. Uh, se repararmos e analisarmos micro-expressões, ele faz coisas de lábio que são sempre do, do próprio Johnny Depp, não é? Aquelas, aqueles ligeiros sobrolhos e por aí fora. Uh, o próprio, por exemplo, estamos a fazer lembrar o, o Robert De Niro também, não é? a, a típica cara de Robert De Niro, de quem. Aaron Givachete está constantemente esse, em a todos os papéis. O cara
1: está idêntico a ele, né? na numa série ficou com as suas uma cara bem parecida.
3: <risos> é pena ser só o Alvi. Mas o uh, não, Mas é isso. É tipo. E um dos atores que eu acho que mais foge a isso é até o, o Daniel D. Lewis, eu já que toquei no Deus. Uh, mas esse está
0: num pedestal, era isso que eu queria
3: Exatamente, está. Eu, eu... Deus, lá está, estávamos a falar daqui de pessoas. Uh, o, o, o Gosling é Deus por outras razões. quer
0: dizer, o Gosling pode ser um semideus, pode ser. Esse
3: olha aceito. Ele interpretou é o Hércules, Hércules por isso Exatamente é filho de Zeus é o Daniel Day-Lewis Hércules, Hércules fogo. Ryan Gosling é um dos, dos filhos do panteão mas, <risos> uh, mas é isso é, é ele conseguir fugir aqui eu não vejo nenhum Ryan Gosling aquele Ryan Gosling que eu vejo nas entrevistas que eu vejo noutros papéis, que eu vejo os olhares dele aquele olhar dele que, que diz muito um, o, o posicionamento do facial dele, da estrutura nada, eu vejo uma uma pessoa completamente diferente, um gajo completamente diferente, que nunca na vida eu achava esta personagem dar-se com o Ryan Gosling. E acho que isso é tipo o melhor elogio que eu lhe posso dar. Eu não vejo o Ryan Gosling nenhum ali. Tipo. Very good, Ben.
0: Nice. Já toda a gente disse o número 1?
1: Eu, eu roubei o número um com toda a gente. Oh, Aliás, toda a gente mesmo, porque também roubei do Ruben. Está
0: grave, então pera lá, ninguém falou do Blade
1: Runner. estava a pegar o infócio do Blade Runner, caras, Ou do First Man. Eu sabia que ninguém ia falar do Only God Forgives. -o. Apesar de estar... A... Não gostava de -se ser uma <risos> revolução, mas... O Poitra não estava a esperar é alguém me se
3: Não, eu até gostava de falar do, do Only God, mas também precisava... Não, não senti que tinha yeah. matéria-prima. Eu precisava de reviver aquele filme. E já foi há muito
1: tempo. também Tris se para outra conversa. Mas estava bem mais
0: esperada daqui de um Blade Runnerzito. Mas é também muito na onda do, do Drive.
1: E... Pois, também.
3: lá está. Lá está. É muito mas não
0: é... nós estamos a falar, mas não é mau, não é?
3: Então vamos quebrar aqui Alguma <risos> coisa má para de Ryan Alguma é performance isso, que vocês é olham isso. e digam assim É pau o gajo, aqui
0: eu, eu não, Mas eu acho que é porque não gosto particularmente do filme O First Man não me cativa
2: Pois, é isso, eu concordo eu, E o First Man foi uma desilusão na altura Eu só, eu só tenho uma questão que é O próprio
3: o... Estou-me ah, esquecer do nome da personagem, do, da pessoa que ele estava o Neil Armstrong Exatamente Rinha
0: da Lua
3: Rinha da Lua, exatamente O senhor foi lá uh, e ele, um, Eu não sei se ele era assim, lá está Eu não sei se ele era assim tão calado, tão Ryan, Ryan Goslingano uh, Para depois ver o Ryan Gosling a fazê-lo à maneira dele eu fiquei, hum, será que se é, não estamos a exagerar aqui
2: no
0: silêncio Ryan não, não consegui perceber antes
2: não, eu dizer, não, não, é assim, é um gajo porreiro. Eu conheci o Armstrong, é um gajo. Não,
1: não sei, mas eu isto não é gosto muito do... Isto ah, é first moon, isto é first man outra vez. First não, não, não sou do Bob.
2: <risos> nem do first, então, first Man.
0: Eu queria perguntar se havia qual era a performance que vocês, cada um de vocês, daria o Oscar então. Ou o Ryan. Só podem escolher uma. O João
2: fica para o fim, que ele demora muito obrigado, tempo. Obrigado, yeah, que... obrigado. Eu fico para antes do João, porque também demora muito tempo. É <risos> <em> <risos> este... Pronto, sou eu. Que eu daria ao Oscar... Epá, isto está é lixado porquê? Porque agora era pensar no ano de cada filme e quem é que ganhou e coisa e tal. Não,
0: não só pela performance. Só pela
2: performance. Estar... Eu acho que é justo, é justo eu ir para aquele que foi o meu número 1, um, que é o, o Blue Valentine. Eu acho que eu, nesse ano, Uh, não, não queremos estar aqui a cometer uma atrocidade. A atrocidade nunca será, porque seria sempre meritório. Nunca terá sido muito melhor do que aquilo que, que ele fez. Uh, mas confesso que não me recordo, neste momento, em 2010 ou 2011, quem é, que, quem é que ganhou o Oscar. Só me estou agora a lembrar... De, no 2010, só me estou a lembrar de, da origem. E a origem não teve nenhum Oscar, nenhuma, nem é sempre melhor ator. Portanto, uh, não sei quem é que ganhou, mas... Para mim, no Blue Valentine o uh, Ryan Gosling teria ganho por lá estar por tudo aquilo que eu disse na altura em que falei do número 1 porque ele vai, consegue pegar em tudo aquilo que é do Ryan Gosling e meter num filme só uh, e, uh, e estar no seu melhor em tudo o que faz claro, muito bem uh, acompanhado porque de qualquer, das formas, de qualquer das formas a melhor cena é com a melhor contracena portanto ele tem uma contracena formidável com a Michelle Williams e portanto traz o melhor dele e vice-versa Uh, e por isso é o, é o filme perfeito para conhecer aquilo que é o range do, do, do Ryan Gosling.
0: Portanto, o Oscar do Anthony vai para o Blue Valentine. E qual
2: Complicado,
3: porque hum, só porque é, vou à parte de performance mesmo, uh, lá está, trabalhada e, e muito <coughs> pesquisada. Uh, ou isso é supostamente mais completa e complexa, mas uh, eu vou à minha vontade de Hollywood de dar mais Oscars uh, à comédia. Uh, acho que vou ficar no meio, vou ao Lars, and the real okay. girl. porque lá está, acho que dança aqui entre os dois, uh, entre a minha vontade de dar o Nice Guys, uh, que é a minha favorita dele por várias razões, Uh, e à e, e vontade de dar um drive ou, ou até do Valentine por ter um, um lado mais supostamente uh, profundo e, e complexo acho que o Lars, porque acho que ele trabalha os dois acho que vai a essa comédia a cobrar as cenas dele consegue ter esse ambiente mais uh, quirky que já satisfaz a minha cena de variar um bocadinho as escolhas de Hollywood uh, e, e ele merece totalmente pela construção da personagem e da parte emocional e, uh, e tudo o que, o que engloba aquela, aquela criatura, aquele
1: lá criou bigode. A é que a apontar que eu tenho estado a pensar nisto o tempo todo. Pensei no Valentine, pensei no The Nice Guys, por as razões. Pensei no Ars and the Real Girl. Uh, opinião talvez chocante, eu daria um Oscar ao Ryan Gosling pelo Drive. E, e a razão pelo que, que eu faria isso é porque eu acho mesmo que é uma performance que, res... que define Oscar. a sua carreira. É
0: Oscar Wardy, desculpem. Eu também, eu
1: concordo. Não, eu concordo. eu concordo. Eu acho que é Oscar Wardy e acho que muito define mesmo muito da sua carreira. E tipo, eu estava a pensar, like, qual é a performance que eu acho que é a melhor dele, isso tudo. É, é bem lichado, é bem complicado tentar perceber isso. Tivemos neste podcast a falar precisamente sobre isso. Mas eu acho que aquela que eu dava-lhe o Oscar, sim, foi mesmo Porque acho que foi mesmo uma percepção que alterou completamente... Ah, sei que o Ryan Gosling como ator e também na sua carreira. E se já achaste um bocado tipo prémio de carreira, olha, é, perfeito. Fica assim o drive. É só para dizer que eu gostava de ver o Ryan Gosling a continuar uma carreira de como realizador. Fez Lost River e é uma pena que ele tenha parado porque teria sido muito interessante o que é que ele tem mais a adicionar porque acho que ele é um filme... É sim, eu sei que foi um filme muito odiado, mas... achei interessante. mas Eu achei interessante, tinha conceitos fixos, eu curti. Sim, é isso, achei que havia muita coisa interessante para ele continuar a explorar no, numa futura carreira. É só isso.
0: Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Posso fechar o episódio?
3: Ryan Gosling sem camisola. Tá, Pronto, obrigado.
0: olha, perfeito. Yeah. É Lambirela é de cara. Na Sandra Boa. Claro claro. um, então vá, maldinha. Comentem connosco nós qual é que é a vossa performance favorita do Ryan Zito. E não se esqueçam de visitar as nossas redes sociais e o nosso site enfim, Temos também um Patreon para aquela malta que nos pode ajudar. Faz apenas um euro por mês e já, já estão aqui a, a apoiar-nos. Por isso, muito obrigada a todos e obrigada a vocês que estiveram aqui presentes, aos três, para falar do Rain Gosling Muito obrigado e até à próxima.
1: Bye! Tchau! Adeus!
0: Uh.